0: Esse projeto da Sangha Rokei em Tirenchu do Brasil, tem por finalidade disponibilizar em áudio para os falantes do idioma português, aquele que consideramos o ensinamento mais sublime do Buda Shakyamuni, ou Sutra da Flor de Lótus do Dharma Maravilhoso. O texto original se encontra no site dantas.com/lotus e todos os direitos autorais referentes à tradução são reservados ao autor. Hoje quem está com você é Paula e o Dio Nascimento. Que o Dharma possa se propagar largamente e que todos os seres sejam beneficiados. Namô miô rorengue, Namô miô rorengue, O Sutra da Flor de Lótus do Dharma Maravilhoso Capítulo 3 Metáforas e Parábolas Nessa altura, a mente de Shariputra dançou de alegria. Levantou-se então de imediato, juntou as palmas das mãos, fitou reverentemente o rosto do mais honrado e disse a Buda, Agora mesmo, quando ouvi o honrado pelo mundo, esta voz da lei, a minha mente parecia dançar, e eu ganhei o que nunca antes possuí. Por que digo isto? Porque no passado, quando ouvia do Buda uma lei deste tipo, e via como os Bodhisattvas recebiam as profecias de que a seu tempo atingiriam o Budado, eu e os outros nos sentíamos que éramos alheios a este assunto. Ficávamos profundamente magoados por pensar que nunca ganharíamos a imensurável perspicácia do Taragata. Honrado pelo mundo, eu vivi constantemente na floresta montanhosa ou sozinho dentro de árvores, umas vezes sentado, outras caminhando, e sempre pensei para comigo que se eu e os outros entramos igualmente na natureza da lei, por que razão o Taragata utiliza o veículo menor para nos trazer a salvação? Mas a falha é nossa, não do honrado pelo mundo. Por que digo isto? Se ele tivesse podido esperar que o verdadeiro sentido Nyanutara samyak Sambodhi fosse pregado, teríamos seguramente obtido alívio mediante o grande veículo. Mas nós não entendemos que o Buda empregava meios expedidos e pregava o que estava de acordo com as circunstâncias. Portanto, quando primeiro ouvimos a lei do Buda, imediatamente acreditamos nela e a aceitamos supondo ter ganho o esclarecimento. Honrado pelo mundo, por um longo tempo, de dia e de noite, eu me penalizei repetidamente com este pensamento. Mas agora ouvi do Buda o que nunca tinha ouvido, uma lei nunca antes conhecida, que pôs fim a todas as minhas dúvidas e lamentações. O meu corpo e a minha mente estão descontraídas e eu obtive uma maravilhosa sensação de paz e segurança. Hoje compreendi, finalmente, que sou um filho de Buda, nascido da sua boca, nascido através da conversão à lei, ganhando a minha parcela da lei de Buda. Então, Shariputra, desejando expor o sentido das suas palavras uma vez mais, Falou em verso, dizendo: Quando ouvi o som desta lei, ganhei o que nunca antes possuí. A minha mente ficou cheia de alegria. Fui aliviada dos traços da rede da dúvida. Desde o passado, recebi os ensinamentos do Buda e nunca foi renegado o grande veículo. O som de Buda é muito raro de escutar, mas consegue libertar os seres viventes da aflição. Já tinha posto um fim a todas as falhas, e ouvindo isto, estou livre de aflições e cuidados. Vivi nos vales das montanhas ou sob as árvores da floresta, por vezes sentado, por vezes andando, e constantemente pensei neste assunto. Quão severamente me penalizei. Por que fui iludido, eu dizia? Eu e os outros somos também filhos de Buda. Entramos da mesma forma na lei que é sem falhas. Porém, nos tempos vindouros, nunca seremos capazes de expor a vinha insuperável. O corpo dourado, as 32 características, os 10 poderes, as várias emancipações, ainda que partilhemos uma mesma lei, isso nunca veremos de obter. Os 18 tipos de maravilhosas características, as 18 propriedades exclusivas, Méritos como estes estão todos perdidos para nós. Quando deambulava sozinho, vi o Buda entre a grande assembleia, a sua fama enchendo as dez direções, levando bem longe os benefícios aos seres viventes. E eu pensava para mim mesmo, estou privado desses benefícios, quão grandemente eu fui iludido. Constantemente, de dia ou de noite, quando ponderava sobre isto, eu queria perguntar ao honrado pelo mundo se eu de fato tinha sido ou não privado. Constantemente eu via o honrado pelo mundo louvando os bodhisattvas. Então, de dia e de noite, eu matutava neste assunto. Mas agora eu ouvia a voz de Buda e via o pregar a lei de acordo com o que é apropriado, utilizando essa doutrina sem falhas, difícil de conceber, para levar as pessoas ao lugar da iluminação. Anteriormente, eu estava pegado a noções errôneas, agindo como mestre para os brahmãs. Mais honrado pelo mundo, sabendo o que ia em minha mente, desenraizou todos os meus erros e pregou meu nirvana. Eu fui liberto dos meus erros e ganhei a compreensão da lei da vacuidade. Nessa altura, minha mente disse-me que atingiria o estado de extinção. Mas agora eu reconheço que essa não era a verdadeira extinção. Se o tempo vier em que me tornarei um Buda, então possuirei as 32 características e os seres celestiais e humanos, os muito yaksas, dragões, espíritos e outros prestar-me ão um reverência. Quando esse tempo chegar, então poderei dizer que por fim tudo foi removido sem deixar resíduo. No meio da grande assembleia, o Buda declarou que eu me tornaria um Buda. Quando ouvi o som desta lei, as minhas dúvidas e remorsos foram removidos. A princípio, quando ouvi a pregação do Buda, fiquei atônito e em dúvida. Não será este um demônio fazendo-se passar pelo Buda, tentando perturbar e confundir a minha mente? Pensei. Mas o Buda empregou várias causas, metáforas e parábolas, expondo eloquentemente. A sua mente era pacífica como o um mar, e conforme ia ouvindo, ia sendo libertado das redes da dúvida. O Buda diz que em eras passadas, os incontáveis Budas que se extinguíram recorreram aos meios expeditos e fixaram-se neles. E todos, da mesma forma, pregaram a lei. Os Budas do presente e do futuro, cujos números estão para lá de qualquer cálculo, irão também utilizar meios expeditos e pregar igualmente esta lei. Assim, o presente honrado pelo mundo Tendo nascido e mais tarde deixado a sua família alcançando a iluminação e feito girar a roda da lei, igualmente empreia meios expedidos na sua pregação. O honrado pelo mundo, prega a verdadeira via. Papias não procederiam da, mes da mesma forma. Daí que sei com certeza que este não é um demônio a fingir ser o Buda. Mas por eu ter caído na rede da dúvida, eu pensei ser isto um trabalho do demônio. Agora eu ouço o suave e gentil som do Buda, profundo e de longo alcance, extremamente sutil e maravilhoso, discursando e expondo a pura lei. E a minha mente está plena de alegria. As minhas dúvidas e remorsos estão para sempre acabados. Eu repousarei e permanecerei na verdadeira sabedoria. Estou certo de que me tornarei um Buda a ser reverenciado por seres celestiais e humanos, girando a roda da lei insuperável, e ensinando e convertendo os bodhisattvas. Nessa ocasião, o Buda disse para Shariputra, agora, no meio dessa grande assembleia de seres celestiais e humanos, shamanas, brahmas e outros, eu digo, no passado, sob os auspícios de 20 milhões de budas, pelo bem da lei insuperável, eu constantemente te converti e ensinei. E tu, através da longa noite, seguiste-me e aceitaste a minha instrução. Agora, porque eu quero que lembres a via que inicialmente fizesse o voto de seguir, pelo bem dos ouvintes, estou a pregar este Sutra, do grande veículo chamado Lótus da Lei Maravilhosa, uma lei para instruir os Bodhisattvas, como a lei que é guardada em mente pelos Budas. Shariputra, em épocas vindouras, após incontáveis, inconcebíveis números de calpas terem passado, tu terás feito oferendas a alguns milhares, dezenas de milhares e milhões de Budas, e honrado e sustentado a correta lei. Tu cumprirás cada aspecto da via dos Bodhisattvas, e estarás apto a tornar-te um Buda, com o nome de Brilho da Flor, Padma Prava, Taragata, merecedor de oferendas, de reta e universal sabedoria, clareza e conduta perfeitas, bem-aventurado, compreendendo o mundo, de inexcedível mérito, treinador de pessoas, mestre dos seres celestiais e humanos, Buda, honrado pelo mundo. O teu mundo será chamado livre de impureza, viraga. A terra será plana e suave, pura e adornada com beleza, pacífica, generosa e feliz. Seres celestiais e humanos irão aí desenvolver-se. O chão será de lápis lazuli. As estradas, cruzalão em oito direções e cordões de ouro, marcarão as suas bermas. Junto a cada estrada, crescerão renques de árvores formadas pelos sete tesouros, que constantemente darão flores e frutos. Esse Taragata, brilho da flor, empregará os três veículos para ensinar e converter os seres viventes. chariputra quando este Buda aparecer, ainda que não se trate de uma era malévola, devido ao seu voto original, ele pregará segundo os três veículos. O seu kalpa será chamado adornado com o grande tesouro, Maharatinapratimandita. Por que será assim chamado, adornado com o grande tesouro? Porque nessa terra os Bodhisattvas serão olhados como um grande tesouro. Esses Bodhisattvas serão incontáveis, ilimitados, em número inconcebível, para lá do alcance de qualquer cálculo ou de qualquer metáfora ou parábola. Onde quer que esses bodhisattvas desejem ir, flores de joias sustentarão os seus pés. Esses bodhisattvas não terão apenas concebido o desejo de atingir a iluminação, mas todos terão despendido um longo tempo a plantar as raízes da virtude. Sob os auspícios de incontáveis centenas, milhares, dezenas de milhar, milhões de budas, eles serão levados a cabo sem qualquer falha às práticas Brahma e serão perpetuamente louvados pelos Budas. Terão constantemente cultivada a sabedoria búdica, adquirindo grandes poderes transcendentais e entendendo cabalmente os acessos a todas as doutrinas. Eles serão retos de caráter, sem duplicidade, firmes de mente e intenção. Bodhisattvas como estes abundarão nesta terra. Chariputra. A duração da vida do Buda, Brilho da Flor, será de doze pequenos calpas, sem contar os tempos em que ele será ainda príncipe e antes de se tornar um Buda. As pessoas dessa terra viverão por oito pequenos calpas. Quando Taragata, Brilho da Flor, tiver vivido por doze pequenos calpas, ele profetizará que o bodhisattva pleno de firmeza alcançará anutara samyak sambodhi. Ele anunciará aos monges: esse bodhisattva pleno de firmeza será o próximo a tornar-se um Buda. Ele será chamado Pé de For de andar seguro, Taragata, Arhat, Samyak Sambuda. A sua terra búdica será como a minha. Shariputra, após o Buda brilho da flor se ter extinguido, a era da sua correta lei terá a duração de trinta e dois pequenos calpas, e a era da sua lei adulterada durará por outros trinta e dois pequenos calpas. Então, honrado pelo mundo, desejando afirmar uma vez mais o sentido das suas palavras, falou o inverso dizendo Shariputra, numa época bem doura, tu tornaste-ais um Buda de sabedoria universal, venerável, portador do nome brilho da flor, e salvarás incontáveis multidões, farás ofertas a inumeráveis budas, e serás dotado com as práticas do Bodhisattva, os Dez Poderes e outras bênçãos, e realizarás a via insuperável. Após incontáveis calpas terem passado, o teu calpa será chamado adornado com o grande tesouro, o teu mundo chamar-se-á livre de impureza, puro, sem falha ou mácula. A terra desse mundo será feita de lápis lazuli, as suas estradas demarcadas com cordões de ouro e as árvores feitas dos sete tesouros. Numa mistura de cores darão constantemente flores e frutos. Os Bodhisattvas deste reino serão sempre firmes de pensamento e intenção. Poderes transcendentais e paramitas. Cada um será dotado com todos eles, e sob os auspícios de inumeráveis Budas, eles diligentemente estudarão a via do Bodhisattva. Então, estes grandes homens serão convertidos pelo Buda, brilho da flor. Quando o Buda ainda era um príncipe, ele abandonou seu país. Abandonou a glória mundana e, na sua encarnação final, deixou a sua família e alcançou o via do Budado. O Buda Brilho da Flor continuará no mundo por um tempo de vida de doze pequenos calpas. As numerosas pessoas dessa terra terão uma esperança de vida de oito pequenos calpas. Após esse Buda se ter extinguido, a correta lei perdurará no mundo durante 32 pequenos calpas salvando seres viventes em toda parte. Quando a correta lei tiver é passado, a lei adulterada perdurará por 32 pequenos calpas. As relíquias do Buda circularão largamente. Seres celestiais e humanos em toda parte lhes farão oferendas. As ações do Buda, Brilho da Flor, serão todas como eu disse. O mais santo e venerável dos seres humanos será excelente sem igual. Deves rejubilar e sentiste afortunado, pois tu será este Buda. Nessa altura, quando os quatro tipos de crentes, nomeadamente monges, monjas, irmãos e irmãs leigos, vêm como seres celestiais, dragões, gandharvas, asuras, garudas, kimnaras, mahoragas, e outros, na grande assembleia, viram Shariputra receber esta profecia do Buda, de que ele alcançaria Anuttara Samyak Sambodhi. Os seus corações encheram-se de alegria e não pararam de dançar. Cada um despiu o um manto exterior que estavam a usar e apresentou como oferenda ao Buda. O Indra Sankra Devanam, o Rei Brahma e os incontáveis filhos de deuses, fazendo cair flores celestiais de mandarava e de grande mandarava, despiram da mesma forma os seus maravilhosos mantos celestiais e ofereceram os ao Buda. Os mantos celestiais, por eles espalhados, ficaram suspensos girando no ar. Os seres celestiais compuseram música com uma centena, um milhar, dezenas de milhares de variedade de instrumentos musicais celestes tocando no ar ao mesmo tempo e fazendo chover uma profusão de flores celestiais. Proferiram essas palavras. No passado, em Varanasi, o Buda fez pela primeira vez girar a roda da lei. Agora, ele novamente faz girar a roda da lei insuperável, da mais suprema lei. Então os filhos de Deus, desejando afirmar uma vez mais o sentido das suas palavras, falaram o inverso, dizendo No passado, em Varanasi, tu fizeste girar a roda da lei, das quatro nobres verdades, fazendo distinções, pregando que todas as coisas nascem e extinguem-se, sendo compostas pelos cinco agregados. Agora tu fazes girar a roda da lei, da mais maravilhosa, da insuperável grande lei. Essa lei é muito profunda e obscura. Poucos são os que nela podem acreditar. Desde tempos passados, nós ouvimos o honrado pelo mundo pregar, mas nunca ouvimos esta profunda, maravilhosa e suprema lei. Desde que o honrado pelo mundo prega esta lei, todos a acolhemos com alegria. Shariputra, com a sua grande sabedoria, recebeu agora esta venerável profecia. Também nós, da mesma forma, iremos seguramente ser capazes de alcançar o Budado, que em todos os mundos é o mais venerável e supremo objetivo. A via do Buda é difícil de conceber, mas tu pregarás com meios expeditos de acordo com o que é apropriado. Que também nós... Mercê dos atos meritórios que fizemos nesta ou em passadas existências e as bênçãos ganhas, ao assistir os Budas, possamos alcançar o Budado. Nessa altura, Chariputra disse para Buda, honrado pelo mundo, agora não tenho umas dúvidas ou remorsos. Recebi pessoalmente do Buda esta profecia de que atingirei Anuttara Samyak Sambodhi. Essas 12 mil pessoas aqui presentes, cujas mentes são livres no passado, permaneceram no nível de aprendizado, e o Buda constantemente as ensinou e converteu, dizendo, a minha lei pode libertar-vos do nascimento, da velhice e da morte, e possibilitar-vos atingir por fim o nirvana. Estas pessoas, algumas das quais estão ainda a aprender, e outras... Já completaram o seu aprendizado? Cada um acreditou que, uma vez que abandonaram as noções de ego, bem como as noções de existência e de não existência, tinham já atingido o nirvana. Mas agora, honrado pelo mundo, eles ouvem o que nunca ouviram antes, caindo todos em dúvida e perplexidade. Pois bem, honrado pelo mundo... Eu rogo-te que, pelo bem dos quatro tipos de crentes, explique as causas e condições, tornando possível que eles dissipem as suas dúvidas e remorsos. Então o Buda disse para Shariputra, Não te disse eu antes que, quando os Budas, os honrados pelo mundo, citam várias causas e condições, eu uso metáforas, parábolas e outras expressões, empregando meios expedidos para pregar a lei, o fazem sempre em nome de Anutara Samyak Sambodhi, tudo que é pregado é sempre com vista à conversão dos bodhisattvas. Ainda assim, Shariputra, também agora eu farei uso de uma parábola para melhor clarificar esta doutrina. Através de metáforas e parábolas, os que são sagazes podem atingir a compreensão. Shariputra Supõe que numa certa cidade de um certo país havia um homem muito rico. Ele estava já entrando em anos e a sua riqueza não tinha medida. Ele possuía muitos terrenos, casas e servos. A sua casa era grande e complexa, mas tinha só uma porta. Muita gente morava na casa, cem, 200 ou mesmo quinhentas pessoas. Os salões e quartos eram velhos e decrépitos. As paredes estavam a derrocar, os pilares ruindo pela base e as vigas e traves retorcidas e descaídas. Então, subitamente, ateou-se um fogo que atingiu toda a casa, calgando as suas paredes. Os filhos desse homem rico, dez, vinte, talvez trinta, estavam no interior da casa, quando o homem viu as enormes chamas saindo pelos lados da casa, ficou extremamente alarmado e apavorado, pensando para si mesmo. Eu consigo escapar com segurança por entre a porta em chamas, mas os meus filhos estão lá dentro, entretidos, com os seus jogos aliados de tudo, sem alarme ou medo. O fogo está a cercá-los, ameaçá-los pela dor e pelo sofrimento. Porém, as suas mentes não têm noção do perigo e não pensam em tentar escapar. Chariputra, este homem rico, pensou para si próprio. Eu tenho força no meu corpo e membros, podia embrulhá-los num cobertor e, carregando-os no colo, trazendo los para fora de casa. Mas então teve um outro pensamento: a casa tem apenas uma porta, que é demais é estreita e pequena. Os meus filhos são muito novos, eles não têm entendimento. E gostam dos seus jogos, estando tão absortos nele que correm o risco de morrerem queimados. Tento de lhes explicar, porque estou tão alarmado. A casa já está em chamas e eu tenho que tirá-los daqui depressa e salvá-los do fogo. Tendo pensado isto, começou a chamar pelos seus filhos desta forma. Venham cá para fora depressa. Mas apesar dos chamamentos do pai, cheio de preocupação... Os filhos estavam tão absorvidos nos seus jogos que nem lhe deram ouvidos. Além disso, não perceberam os riscos da sua situação, com o fogo e a decrepitude da casa. Correram neste e naquele sentido sem atender aos apelos do seu pai. Então, o homem teve este pensamento. A casa já está em chamas com este grande incêndio. Se os meus filhos não saírem de imediato, de certo ficarão queimados. Devo, por isso, inventar um meio expedito que torne possível as crianças escaparilesas. O pai compreendiu os seus filhos e conhecia os vários brinquedos e objetos curiosos de que eles gostavam e que poderiam deleitá-los. Então ele disse-lhes, O tipo de brinquedos e que vocês gostam são raros e difíceis de encontrar. Se não aproveitarem as oportunidades para os conseguirem, de certo virão a arrepender-se. Por exemplo, coisas como carros puxados por cabras, por veados ou por búfalos. Eles estão agora no exterior da casa, onde podeis brincar com eles. Por isso, tem de sair dessa casa incendiada de imediato. Então, qualquer brinquedo que queirais, eu oferecerei. Então, quando os filhos ouviram o pai falar-lhes acerca destes raros brinquedos porque eram justamente o que eles queriam, cada um ficou entusiasmado e, empurrando-se uns aos outros, saíram precipitadamente da casa em chamas. Então, o um homem rico, vendo que seus filhos tinham saído são e salvos e estavam todos sentados no exterior, livres de perigo, ficou grandemente aliviado e a sua mente dançou de alegria. Nessa altura, cada um dos filhos de seu pai, os brinquedos que nos prometestes, os carros de cabra, veados e búfalos. Por favor, entrega-os agora. Chariputra, nessa ocasião um homem rico deu a cada um dos seus filhos uma grande carruagem de igual tamanho e qualidade. As carruagens eram altas e espaçosas, ricamente adornadas. Um gradeamento a toda a volta tinha campainhas. Um dossel estava armado no topo. Decorado com um sortido de preciosas joias. Cordões de joias e grinalda de flores pendiam à volta e o interior era acolchoado e com almofadas púrpuras. Cada carruagem era puxada por um búfalo branco, de pele pura e limpa, formoso e forte. Capaz de puxar a carruagem suave e firmemente, num andamento rápido como o vento. Além disso, muitos cocheiros e criados se perfilavam para servir e para guardar a carruagem. Qual a razão de tudo isso? A fortuna desse homem rico era ilimitada e ele tinha imensos armazéns a abarrotar de mercadoria. Ele pensou para si mesmo. As minhas posses não têm fim. Não estaria certo se eu desse aos meus filhos carruagem de qualidade inferior. Estes pequenos são todos meus filhos e eu amo-os sem parcialidade. Eu tenho incontáveis números de grandes carruagens adornadas com os sete tesouros. Devo ser equânime e dar uma a cada um dos filhos, sem fazer qualquer discriminação. Por quê? Porque mesmo distribuindo estes bens por cada uma das pessoas do meu reino, eu não gostaria, as minhas posses, muito menos dando-as aos meus filhos. Nessa altura, cada um dos filhos subiu para a carruagem, ganhando o que nunca antes possuía, algo que excedia qual, quaisquer das suas expectativas. Chariputra, o que pensas disso? Quando este homem rico deu com imparcialidade estas grandes carruagens aos seus filhos, adornada com raras joias, foi culpado de falsidade ou não? Chariputra disse, não honrado pelo mundo, esse homem rico apenas tornou possível aos seus filhos escapar do perigo do fogo e preservar as suas vidas. Ele não incorreu em falsidade. Por que digo isto? Porque, ao salvarem as suas vidas, eles receberam já uma oferta excelente, principalmente quando, através de um meio expedito, conseguiram escapar da casa em chamas. Honrado pelo mundo, ainda que o homem rico não lhes tivesse dado qualquer carruagem, ele, mesmo assim, não seria culpado de falsidade. Por quê? Porque, originalmente, a sua intenção foi empregar um meio expedito para fazer os seus filhos escapar. Usar um artifício deste gênero não é a facilidade. Muito menos quando ele sabia que a sua fortuna era ilimitada e tendencionava a enriquecer e beneficiar os seus filhos, dando a cada um deles uma grande carruagem. O Buda disse para Shariputra, muito bem, muito bem. É tal como disseste, Shariputra, assim é honrado pelo mundo. Ele é um pai para o mundo. Os seus medos, preocupações e ansiedades, ignorância e incompreensão chegaram muito ao fim, sem que tivessem deixado resíduo. Ele foi completamente bem sucedido na aquisição da imensurável sagacidade, Poder e liberdade perante o medo, tendo ganho poderes sobrenaturais e o poder da sabedoria. Ele está investindo com os meios expedidos e com o paramita da sabedoria. A sua misericórdia e grande compaixão são constantes e sem esmorecimento. Em todas as ocasiões, ele procura o que é bom, para benefício de todos. Ele nasce no triplo mundo. Numa casa em chamas, velha e decrépita, por forma a salvar os seres viventes das fogueiras do nascimento, da velhice, da doença e da morte, da preocupação e do sofrimento, da estupidez, da incompreensão e dos três venenos, para ensiná-lo em convertê-los, permitindo-lhes alcançar a Nutara Samyaki sambodhi. Ele vê os seres viventes atormentados e consumidos pela velhice, doença e morte, preocupação e sofrimento. Vê-os incorrer em muitas formas de dor devido às suas ganâncias e apegos, e lutar, assoberbados por numerosas penas na sua presente existência, e vê-os incorrerem depois na pena de nascerem no inferno ou como animais ou espíritos esfomeados. Mesmo que nasçam no reino dos seres celestiais ou no reino dos humanos, eles padecem a dor da pobreza e da necessidade, a dor da separação dos entes queridos, a dor do encontro com aqueles que detestam. Todas essas diferentes formas de dor. Apesar de afundados no meio de tudo isso, os seres viventes divertem-se e deleitam-se inconscientes, aliados, sem alarme ou medo. Eles não têm qualquer sentido de vontade e não fazem qualquer tentativa para escaparem. Nesta casa em chamas, que é o triplo mundo, eles correm para este e oeste e, apesar de encontrarem grandes dores, não, não ficam aflitos por se libertarem. Shariputra, quando o Buda vê isto, pensa para si mesmo. Eu sou o pai dos seres viventes e devo resgatá-los dos seus sofrimentos, e dar-lhes a alegria da imensurável e ilimitada sabedoria búdica, de modo a que eles possam regozijar se disso. Shariputra, o Taragata tem também este pensamento. Se eu meramente empregaste poderes sobrenaturais e o poder da sabedoria, se eu puser de lado os meios expeditos e... Pelo bem dos seres viventes, louvar apenas o Taragata na sua sagacidade, poder e liberdade perante o medo? Então, os seres viventes não seriam capazes de conquistar a salvação. Por quê? Porque os seres viventes ainda não escaparam do nascimento, velhice, doença, morte, preocupação e sofrimento. Mas estão consumidos pelas chamas da casa arder, que é o triplo mundo como podem eles ser capazes de entender a sabedoria do Buda? Chariputra, este homem rico, ainda que dotado da força dos seus braços, não a usou. Ele meramente utilizou um meio expedito cuidadosamente planeado e foi capaz de resgatar os seus filhos do perigo da casa em chamas. E depois, deu a cada um deles uma grande carruagem adornada com joias raras. O Taragata procede da mesma forma. Apesar de possuir poder e liberdade perante o medo, ele não os usa. Ele meramente emprega a sabedoria e os meios expedidos para resgatar os seres viventes da casa, em chamas, que é o triplo mundo, expondo-lhes os três veículos, o veículo do ouvinte, o do Pratikyabuda e o veículo do Buda.